0: Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer. Heute zusammen mit Weiner. Ja, moin. Ja, moin. Guten Abend. Sind eher. Sie
1: erfolgreich umgezogen?
0: Ja, es ist, es ist, äh, das, äh, ist wann äh, ist man denn wirklich jemals umgezogen? <lacht> also, wie ihr seht, ich hätte oder jetzt wie gesagt, ob man die letzte hört.
1: Kiste ausrangiert und leer gemacht hat, aber dementsprechend wäre ich tatsächlich auch noch im Umzug, wenn ich genau bin.
0: Seit Jahren wahrscheinlich. Ja, safe. Es gibt immer diese eine Kiste, die man nicht braucht. Es gibt wirklich immer <lacht> diese eine
1: Kiste, die man nicht fertig ausräumt, die dann irgendwo, weiß ich nicht, man in zwei, drei Jahre später aufmacht. Aber ich finde, die ist auch mal so eine interessante Zeitkapsel, weil das eine Kiste ist, wo du zu dem Zeitpunkt, wo du sie eingepackt hast, ist ja noch für wichtig genug befunden hast, um es mitzunehmen, aber dann war es ja auch doch nicht so wichtig, dass du es das in zehn Jahre oder fünf Jahre nicht gebraucht hast und das beim nächsten Umzug oder so aufmachst. Und das ist ja eigentlich, weiß ich nicht, ein Relikt der Vergangenheit.
0: Ich, ich bin eher in den Modus gekommen, jetzt gegen Ende des Kistenpackens mit, es ist mir komplett. Komplett egal, was ich da in die Hand kriege. Hauptsache es ist es dann weg und in der Kiste. Da wurde dann nicht mehr selektiert, da wurde nur noch eingepackt. Also, mit die
1: Scheiße. Ja, das kann ich auch verstehen.
0: Ja. Die Entscheidungsfaulheit setzt irgendwann an ein. Man möchte denn. man muss ja bei allem schon fast hier Cäsar spielen mit Ja, Daumen hoch oder Daumen runter. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber apropos mit Sachen mitnehmen, was mir, was mir noch aufgefallen ist, dass wir letzte Woche noch gar nicht hatten, wir hatten beziehungsweise vorletzte Woche hatten vorletzte wir Woche. viel über die German Death Days gesprochen, aber was, was mir noch aufgefallen ist, was eigentlich deine größte Erkenntnis oder dein größter Takeaway von, von den Tagen. Hast du da was
0: Zentrales? Oh, Indie, Indie Game Development ist immer eine Förderungs- oder Geldkrise. Das ist mein wirkliches Takeaway, das ich über die zwei Tage mitgenommen habe, weil Finanzierung das Problem schlechthin ist.
1: Das finde ich sehr interessant. Weil, abgesehen davon, dass wir letzte Woche bespro-, vorletzte Woche darüber gesprochen haben und ich dir auch dazu stimme, ist mein größter Takeaway, dass ich mich nächstes Jahr für die beste pieperkacke bewerben möchte. <lacht> und dass ich bis dahin Stimmt. einfach ein Game in einem Zustand brauche, dass ich das abgeben kann und ich überlege fast, also es wird, es wird, wir gucken mal, was ich bis nächstes Jahr produziert bekomme und ob es mal wieder, wie viele Projekte da vorne noch auf der Platte verrecken müssen und so.
0: Und dann, und dann schauen wir mal, ob du wieder auch so ein Aufleuchten hast, wenn jemand ein Steam Deck möglicherweise verschenken könnte dann vorgeschlagen wird. Das soll das doch an den Herrn gehen, der sich hier für die Biberkacke beworben hat. Und dann, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> nee,
1: ähm, nee ähm, also ich weiß noch nicht, wie, wie bis dahin so mein Zustand äh, ist, beziehungsweise ob ich überhaupt schaffe, irgendwas zu produzieren. Aber ich fände es ehrlich gesagt auch super funny, einfach was, was wirklich so solides, was ganz Gutes rauszubringen. Und mich dann aber tatsächlich auch nur für beste zu nominieren.
0: So das wäre schon ein sehr ein strong Statement, ja. Oder?
1: Das, <lacht> äh, Auf jeden Fall. Das ist mein großer take Ja, Aber du hast natürlich recht. Also das mit dem ganzen ähm, das Geld quasi immer ein ziemlich zentraler Punkt ist und so, äh, war schon auch einfach ziemlich, ähm, ziemlich zentral und hat sich schon durchgezogen. Ich fand aber sonst gerade einige von den, ähm, von den mehr technischen Talks und so auch super stark. Ähm, ich fand zum Beispiel auch, der mir am meisten hängen geblieben ist, den wir auch als, äh, als letztes, glaube ich, gesehen hatte, war der von, äh, von Matthew von Fish Labs, wo es darum ging, äh, was Performance-Restriktionen und so weiter, also alles, was so Performance und rundherum angeht, auf Design für einen Einfluss haben und so. Und den fand ich ehrlich gesagt super interessant, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine Sache, die weiß man irgendwie und die merkt man irgendwie. Bei mir ist gerade auch häufig, wenn ich über Sporttype oder so, ist die erste Mal frage, okay, und was ist, wenn ich 100 Units mache und was ist, wenn ich 1000 Units mache und so. Und da merkt man ja eben genau diese Sachen, so wie wichtig das ist. Und andersrum, wenn du jetzt natürlich in, eine, in der klassischen Games-Industrie bist und du hast einen Designer, der sagt, das müssen 1000 Units sein. So Was bedeutet das für dein Design? so? Dann kann die AI nicht, nicht komplex sein. Dann können die Meshes nicht ultra krass sein. Oder du musst viel mehr Zeit in, in Tech investieren und so weiter. Also, das fand ich irgendwie super interessant, ähm, dass ich da nochmal so ausführlich mit beschäftigt wurde.
0: Ich fand es auch sehr interessant, dass dort einfach, also, das war mir vorher irgendwie nicht so bewusst, dass man das auch so ein bisschen äh, extrapolieren kann. Mit dem, ich mach mal 10 Units, ich mach mal 40 Units, ich mach mal 100 Units. Und dann kann ich ja quasi schon wie ein Graf mir an. Die Wand malen und dann sagen, ja, so wird sich wahrscheinlich bei 1000 Units verhalten ja. und sonstiges.
1: Ich fand es auch ehrlich gesagt super interessant, ähm, dass, also, wenn ich hier gerade so auch in Game Jams zum Beispiel oder auch in so Prototypes immer zusammenkloppe, ist es ja häufig auch einfach so ein Ausprobieren, was geht. Und das ist quasi ja. der, der richtige offizielle, professionelle Ansatz. Eigentlich auch probieren, nur halt in einem sehr kontrollierten Environment und mit einem genauen Messen und so weiter. Aber trotzdem ist es ja viel, äh, erstmal probieren, analysieren, gucken, wo sind quasi deine bottlenecks, so wann ist es irgendwie GPU-lastig, wann ist es CPU-lastig und so weiter. Was hat das für Implikationen? Ähm, das ist ja auch viel... It
0: f- works on viel, my machine.
1: <lacht> ja genau, das ist doch einfach viel, viel, viel Experimentalphysik. Ist. Also ich kann den Talk auch nur empfehlen, der würde wird wohl äh, auch noch mal auf der kommen so stattfinden, der Talk noch mal ein bisschen detaillierter, glaube ich sogar. Ähm, und ich glaube, danach gibt es auch noch mal allgemeine Informationen dazu, dass man auch die, die Folien und so vielleicht irgendwo bekommt. Äh, falls es noch was gibt, werde ich das gerne noch scheren. Ähm, weil ich fand es auch super interessant, das einfach mal an so, einem, an so einem Beispiel tatsächlich sich die Implikationen anzuschauen. Also sowas wie, okay, es geht gerade darum, wie viel äh, wie viel gegnerische Instanzen will ich haben und dann ist es halt so, okay, Meshes und Animationen und so weiter sind halt eher äh, GPU-lastig und Partikeleffekte und so weiter, aber wenn ich jetzt so Physics, KI, so Logik Sachen habe quasi, ist ja mein bottleneck eher CPU-lastig und so. Das fand ich irgendwie gerade super cool, dass da auch mal, mal reingegangen wurde und es hat auch einfach allgemeine Sachen, finde ich, die sehr stark sind, äh, so, ja, so kleine Tipps, ne, wie, okay, Editor ist halt nicht Bild und
0: mhm.
1: Bild auf deinem Rechner heißt auch noch lange nicht, funktioniert dasselbe, <lacht> wenn es zum Beispiel einfach keine Nvidia, sondern eine AMD-Grafikkarte ist und so weiter und dass du dir auch, ähm, ja, dass man irgendwie viele Sachen, also das fand ich auch äh, super interessante Takeaways, so dass man viele Sachen ja super leicht auch vermeiden kann. Wenn man sagt, okay, das ist hier meine Standardszene. Und hier messe ich jetzt auch, ich messe auch einfach mal eine leere Szene und habe einfach mal einen Anhaltspunkt und gucke, wie sich Sachen verändert. Und genauso setze ich auch fest, okay, das ist mein Low-End-Device. Darauf muss es mindestens laufen, weil in meiner steam beschreibung muss ich ja minimale Systemanforderungen schreiben. Und da muss ich auch sagen, Habe ich gedacht, okay, wie, darüber wurde jetzt in den Talk nicht gesprochen, aber ich mich immer gefragt, so wie werden die eigentlich bestimmt?
0: Also, der wird wahrscheinlich, das habe ich mich auch schon gefragt, und ich konnte als minimale Systemanforderungen bis jetzt eigentlich immer ziemlich äh, sicher angeben, dass du eine GeForce- GTX 660 brauchst, weil ich da halt noch so eine Kartoffelkrücke in der Ecke weil stehen habe, auf der ich das mal kurz ausprobieren kann <lacht> und dann sagen kann, gut, ich gehe davon aus, dass alles, was danach kommt, schneller ist <lacht> ja. und dann funktioniert das. Richtig. Aber so ist, ist eine gute Frage und dann, glaube ich, ist da an dem Punkt, sind die Steam-Hardware-Surveys ganz interessant, dass du einfach ja. weißt, was haben die meisten Leute bei sich in der Kiste stehen Total. und dann würde ich das einfach mal replizieren und schauen, dass das in, in low Einstellungen, alles funktioniert. Also wenn man schon so weit ist. Und das Probleme sind, die einen betreffen.
1: Ja, so also was bei Gridpunk-Server ist bei mir auch. Ich habe hier, meine Frau hat quasi meinen alten Rechner mit A79 drin und das war so der Benchmark, so darauf muss es mindestens laufen. So Wenn es darauf läuft, dann, dann ist gut. So mit 79 finde ich, kann man, ja. kann man zumuten, ähm, das kriegt man nicht hin und das fand ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, geil. bei dem ganzen Performance-Thema ähm, geht es ja auch viel darum, und das merke ich, ähm, auch beim Prototypen sehr, irgendwie zu verhindern, dass man später seine Zeit verschwendet. Also, wenn man sich direkt am Anfang so einmal eine Beispielszene mit einer festen Kamera, okay. die einfach mal sagt, okay, hier ist meine Auslastung, quasi einmal so dieses Grundsetup macht für, für eine Messung, sag ich mal einfach, verhinderst du ja voll, dass du jetzt erst irgendwas krasses abgefahrenes machst und nachher kannst du das gar nicht benutzen oder das hat andere Auswirkungen auf dein, auf dein Design, weil es einfach gar nicht, gar nicht umzusetzen ist in, dem, in der Hardware, die du targetest. Und Aber so. da
0: möchte ich auch nochmal betonen, dass du ja hier redest von einem Setup, um es messen zu können und nicht direkt irgendwie Performance optimieren zu müssen, sondern genau, einfach mal nur ein um, Auge drauf haben. Ne? Genau.
1: Erstmal nur, um festzustellen, auch, okay, seitdem ich jetzt diese Funktion umgestellt habe, habe ich halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, 30 Prozent längere Compute-Time, so. Und dementsprechend halt einfach meine Frames, die in die Knie gehen, wenn ich davon 100 Units habe, so. Also, ähm, weil man ja auch manchmal, das geht mir sehr häufig so bei Funktionen und gerade in, gerade in Unity, wo ich ja auch viel in, in Update-Funktionen schreibe und so weiter ist es ja auch super schwer abzuschätzen, wie viel Performance kostet das hier wirklich? Lohnt sich das, das irgendwie quasi aus der Update irgendwie rauszuschieben oder eventuell einfach anders zu timen, dass es irgendwie nur alle 10 Frames getriggert wird oder so Kram? Ähm, und das dann tatsächlich einfach messbar und nachvollziehbar zu machen und zu gucken, was hat, was hat das für Auswirkungen und so weiter, finde ich irgendwie voll interessant. Das ist eigentlich ein No-Brainer, aber trotzdem macht man sie ja häufig nicht, quasi von Anfang an so ein bisschen Blick darauf zu haben.
0: Ich frage mich gerade, so ein kleiner Einschub, wie alt darf ich mich Fühlen, als ich bei diesem Grafikkartending, du meinst ja Nvidia, und bei mir kam direkt in den Kopf geschossen. Ja, oder ATI. Wie alt soll man sich denn da fühlen?
1: Äh, kann ich dir nicht sagen, aber ist ATI nicht einfach das, was jetzt AMD-Karten sind? Ist das nicht dasselbe? A-
0: A- AMD hatte ATI übernommen ah, vor ja. Jahren. Und dann äh, haben die ja jetzt quasi auch dann das Branding irgendwann auf AMD umgestellt.
1: Ah, okay. War ich mir tatsächlich gar nicht im Klaren drüber, aber wäre jetzt für mich auch einfach dasselbe gewesen, tatsächlich.
0: Ja, genau. Also, aber dann ist du so die Frage habe ich mich echt gerade gefragt, oh mein Gott, da bin ich, da bin ich irgendwie irgendwo <lacht> hängen geblieben, dass es für mich immer Hat, noch geistig das die, die ATI-Karten sind. Ja, <lacht> <lacht> wirklich. Ich so, hä, mal, AMD-Karten? Ja, stimmt, verdammt, wieso war bei dir ATI im Kopf, Erik? Also, wieso ist es immer noch im Kopf, obwohl es ja schon seit Jahren <lacht> AMD ist?
1: Ja, sehr funny. Und was ich noch interessant fand, ist, dass halt äh, viel von den, von den Takeaways so waren mit, okay, eigentlich geht es quasi darum, so ähm, die Limitierungen, die man hat, irgendwie zu embracen, damit zu arbeiten und auch viel einfach um um Kommunikation, um sich da irgendwie klarzumachen, wofür braucht man quasi dein dein Budget an Leistung, sag ich mal, was du hast, so was sind die Mhm. Sachen, die wirklich wichtig sind, um dein Design ordentlich umzusetzen und es hat eben viel äh, viel Kommunikation und Zusammenarbeit ist einfach. Auf jeden Fall.
0: Auch einfach kommunizieren, was du damit erreichen willst. Also ich glaube, als Designer, man man möchte ja, wenn wir jetzt über tausend Gegner reden, du möchtest ja viele Gegner auf dem Bildschirm haben und dem Spieler das äh, das Gefühl erwecken, dass du da gleich von einer Horde überrannt wirst. (lacht) Da wird dir dann auch ganz klar, dass man dann irgendwie vielleicht so mit diesen äh, AI-LODs arbeiten kann. Ja. Weil im Endeffekt interessiert es mich als Spieler nicht, was der in der tausendsten Reihe hinten links der dritte macht. (lacht) Keine Ahnung. Mich interessieren nur die fünf, die gerade vor mir sind. Die sollen irgendwie smart wirken und der Rest, der kann ja sonst was sein.
1: Genau, ich finde es auch mal super interessant, dass ähm, bei, bei einigen Talks, auch bei den GDs irgendwie gerne auch mal so, so Anekdoten einfach so dabei sind, wie äh, bei Deck 13 zum Beispiel auch zwischendurch, der <lacht> das Beispiel war, <lacht> ja. mit dem, okay, wir dürfen nicht so viele große, sich überlappende Lichtquellen haben. Und deswegen hat der Artist einfach gesagt, okay, gut, mache ich. Und dann ist aufgefallen, wir haben hier ein riesen Performance-Problem in der Szene. Ja, warum? Bei 64 Lichtquellen Kleine an dieser Wand hängen <lacht> und dann so, ja, okay, die sollten nicht groß sein, die sollten sich nicht überlappen, also habe ich einfach 64 Kleine gemacht und dann merkt man ja, halt einfach, dass, ja. also das ist ja auch überhaupt kein, die Leute meines böse oder da ist irgendjemand unfähig oder irgendwas, sondern es ist einfach nur so ein, okay, es ist auch voll wichtig, solche Sachen zu kommunizieren mit was ist, warum und dass wir alle auch, was die Vision angeht, irgendwie auf demselben Nenner sind, genauso wie wenn irgendjemand sich denkt, okay, ich bin jetzt hier irgendwie super effizient, weil ich dieses Asset von diesem Baum äh, 20 mal reuse, um damit irgendwie Grashalme zu machen. Aber dann hast du halt einfach die Fidelity eines Baumes auf Größe eines Grashalms. Na, ciao. Also, wenn du jetzt nicht gerade sowieso, okay, bei Niner ist es dann irgendwie wieder so ein bisschen egal, aber alles kostet ja was. Und ähm, das sind einfach Sachen, wo wirklich ja auch so Kommunikation und ähm, da alle im Team irgendwie auf denselben Nenner zu bringen, irgendwie voll wichtig ist. Fand ich super witzig. Bei
0: den 64 Lichtern dachte ich mir auch, das ist ja ein Haufen Arbeit. Ja. Und hatte das, also ne, bei allem, wo ich so ein Haufen Arbeit bei mir ansteht, denke ich mir so: Komm, ich frage doch lieber mal nach, <lacht> ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da dachte ich mir so: Ey, die 24, also diese ganzen Lichter da platzieren. Das, ich denke mir immer so: bei, bei so Sachen, die sich irgendwie krampfig nach viel Arbeit und falsch anfühlen, wenn ich die jetzt aus Performance-Gründen mache, dann sollte ich mir sicher sein, dass es auch das <lacht> gewünschte Ergebnis liefert. Ja. Das war so dahingestellt. Ne? Also immer sei schlau, schau genau. <lacht> (lacht) Ja, und
1: also ich glaube, da ist auch voll wichtig, ähm, so firmenkulturmäßig einfach quasi das zu schaffen, dass du eine Umgebung hast, wo keine Angst hat, Fragen zu stellen und auch keine Angst hat, dumme Fragen zu stellen. Das ist ja die beste Grundlage einfach, um um solche Sachen irgendwie zu vermeiden. Da auch einfach...
0: Ich meine... Der, der Artist hat jetzt nicht irgendwie im Normalfall keine Informatik studiert. Ich glaube, keiner, wenn ein Programmierer den Artist nach einer guten Farbe fragt, wird er den auch nicht auslachen. <lacht> ja, Richtig, also. genau.
1: Also genau das ist ja das, was man auch irgendwie em- embracen äh, muss. So, okay, das ist halt die Sachen, wo einer gut ist, das sind die Sachen, wo äh, andere Personen äh, gut drin ist. Das ist ja dann auch irgendwie voll nice. Und da ist ja auch viel ähm, bei dem ganzen Performance-Thema irgendwie dann auch wieder, ähm, bei diesem ganzen Test-Approach, was wir ja viel schon besprochen haben, ist auch so Premature-Optimization, so, wo du dir vorher schon einen Kopf über Performance machst, dabei hast mhm. du noch gar kein Problem. Und das finde ich bei diesem Test und bei diesem ganzen Okay, wir, wir loggen hier Sachen und wir, wir, wir monitoren das einfach. Irgendwie auch einen schönen Approach, weil du dann deine Zeit investierst in die Sachen, die wirklich dir Probleme machen. Okay, meine AI frisst irgendwie 80 Prozent meiner meiner Frametime so. Okay, dann dann kann ich da rein optimieren. Dann muss ich jetzt aber mir nicht ein Problem äh, im Kopf drüber machen, warum die Proc-Gen irgendwie zu viel äh, Sachen zieht, weil da jetzt plus plus plus, plus I steht statt I++. Äh, (lacht) Solche Sachen. Das war so funny. Ich habe von Bob Nystrom, dem Guy, der diesen äh, Game Design Patterns Buch geschrieben hat und auch die Website macht, Äh, der hat vor einigen Jahren schon mal habe ich gesehen, einen Talk über ECS gehalten äh, auf einer Roguelike-Konferenz. Und das war so witzig, weil er dann halt die Leute äh, im Publikum gefragt hat, so, okay, wie viele von euch machen dann ein traditionelles Roguelike? Ja, okay, ziemlich viele, ne? Und dann so, mhm. wer von euch hat dann wirklich, wirklich ein Problem mit seiner CPU-Compute-Time? Und dann war es einfach so zwei. <lacht> 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 und dann so, okay, und für alle anderen ist das hier nett zu wissen, aber nicht relevant. <lacht> und das fand ich so geil einfach.
0: Ich gucke gerade, wann ist denn das code Rogue, äh, roguelike programmier event denn wieder? Äh, das das muss doch demnächst mal wieder anstehen, das Code-Along. Das code Along, war in
1: ja. den frühen Zügen unseres Podcasts letztes Jahr, das stimmt.
0: Ja, da sind wir doch äh, jetzt schon. Das Problem ist ja, Reddit ist ja irgendwie gerade nicht mehr nutzbar,
1: so sozial anerkannt oder so. Ja, 28. Juli war es letztes Mal.
0: ist äh, jetzt Wenn wir schon bei, bei Reddit sind, ist das bei dir auch so ein Riesenthema? Ja. Also eine Zeit lang war das ja, also ich finde jetzt irgendwie Reddit, ich weiß nicht, ich gucke rein und ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ob jetzt irgendwie die ganzen Subreddits weg sind, die ich überhaupt verwende oder noch da sind, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass es jetzt nicht mehr so cool ist.
1: Äh, es sind einfach viele Sachen nicht da. Es sind einige Sachen ähm, auf äh, auf... ähm, Not Safe for Work gestellt oder so, dass man irgendwie auch jeden, also das ist dann prinzipiell da, der Content, aber du musst halt auf alles mal einzeln draufklicken, was ja auch super neu ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile irgendwie da von von Reddit-Seite nochmal Bewegung gab. Aber also dazu muss man sagen, mal kurz äh, kurz alle abzuholen. Ähm, Bei Reddit gehen gerade viele Subs dark, das heißt, sie werden auf private gestellt. Aka, die sind erstmal nicht sichtbar oder nur beschränkt nutzbar. Beziehungsweise einige haben auch bestimmte Öffnungszeiten, um dagegen zu protestieren, dass gerade Reddit die Kosten für die API-Usage mega in die Höhe treibt, um party apps zu, zu boykottieren. Ich glaube, das kann man schon so sagen, oder? Und dagegen wird halt gerade ja, protestiert. Und deswegen ist Reddit gerade ähm, barely usable, weil einfach viele Subs nicht da sind und so. Das stimmt schon. Finde ich auch super belastend und ich hoffe, dass das ähm, zu was führt, ehrlich gesagt, weil das echt schade ist, dass da einige Communities gerade ähm, Produziert zerbrechen, weil ich muss aber auch ehrlich sagen, es gibt nicht so die, richtig die super geile Alternative. Es gibt zwar irgendwie Discord-Server und so. Aber Discord ist halt immer so, okay, du hast die einzeln. So, du, du hast nicht dieses, ich scroll durch meinen Feed und habe die gesammelten Werke der Sachen, die ich abonniert habe. Oder gibt es eine gute Alternative?
0: Ich kenne jetzt auch keine Alternative. Und bei Reddit ist auch noch das Problem, dass einem wahrscheinlich auch im Game äh, Dev. Kontext äh, betrifft, dass man ja auch viel Wissen in den Threads hat, das jetzt äh, vielleicht teilweise einfach auf Private geschaltet ist. Denn oft, wenn ich gegoogelt ja. habe, bin ich auf irgendwelche alten äh, Reddit-Posts gestoßen, die dann eine Lösung hatten. Ja. Und ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob da wieder alle game dev relevanten Sachen offen sind und dementsprechend auch wieder zugänglich über Google.
1: Ja. Finde ich auch voll schade. Hoffe ich auch wirklich, dass da irgendwie was, was passiert.
0: Aber zum Code-Along, Roguelike Code-Along-Event habe ich auch Informationen. Das geht am 4. Juli ah, los. Nein. Also sind wir hier mit im das service podcast perfekt im Zeit. Auf gar keinen Fall. <lacht> 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 also ich werde ich werde es, ich kenne mich, ich werde es versuchen und dann. Äh, mal sehen, weil Umzug wirklich so viel Wirst du es wieder in C++
1: tryen, über, die, über dieses potenzielle... Wenn,
0: dann auf jeden Fall. Okay. Also wenn, dann das. Okay. Wenn, dann C++. C++
1: auf Feed, meinst du?
0: Ja. Okay. Ja. Mal gucken, ob ich diesmal weiterkomme, als bis zu IDE aufsetzen und äh, <lacht> irgendwie Codebase verfügbar machen. Alter.
1: Ja, also selbst selbstbewusstes vorhaben auf jeden Fall. Äh, wird bei mir auf jeden Fall auch gar nicht stattfinden. Ich komme gerade am Wochenende zu Private Stuff irgendwie auch nicht viel, ehrlich gesagt. Ich bin sonst gerade Gerade mit, mit Work for gut ausgelastet und dann tatsächlich nachmittags eher am Game. Beziehungsweise ich habe jetzt auch gerade viel wie von Bob und zu ECS und so auch einfach viel nachmittags abends irgendwie noch Talks geguckt. Ich muss sagen, ich bin irgendwie gerade auch super in dem äh, GDC-Rabbit-Hole hängen geblieben super <lacht> viele interessante Sachen gesehen und so. Ähm.
0: Ja, wo wir eh schon gerade über äh, Procedural Content Generation gesprochen haben und jetzt so über irgendwelche Talks sprichst. Es gab letzte Woche ein Deep Dive zu Unreal in diese Electric Dreams Demo. Kannst du dich noch erinnern, es wurde in dem Unreal Summer Festival oder so, wo das, ich habe schon komplett vergessen, wie die Veranstaltung hieß, wo die 5.2 announced haben. Da gab es noch diesen Dschungel. Ah, Mit dem Procedural Content Generation. Und das ist die Electric Dreams. Das Projekt, das ist jetzt verfügbar. Das kann man sich runterladen als Sample Project. Mhm. Und dann gab es einen Talk darüber, wie die äh, eben alles da drin gemacht haben. Mitunter auch die Procedural Content Generation. Also da ist, glaube ich, auch der Hauptfokus Ah, drauf, das Feature ein bisschen zu beleuchten. Und wenn du eh schon im Zuschauermodus bist, es gibt ein Learn from Games. Das war letzte Woche Freitag, glaube ich. Und zwar... Zu einem Souls-like.
1: Oha, habe ich raten?
0: Faith, Forsaken.
1: Okay, sehr interessant. Ja, das sind die mit den äh, gestohlenen Animationen tatsächlich, ja.
0: Ja, ja, ja. Aber äh, die sind drin und ich fand eigentlich, also das, das Worldbuilding, ich habe mir natürlich hier Gold, äh, Aswin Gold ein bisschen angeschaut, wie der das gezockt hat und ich fand auf jeden Fall das Level-Design cool. Und so die Visuals fand ich auch cool. Vom, vom Gameplay habe ich es halt selber noch nicht gespielt. Aber hey, ein, ein Souls-like von, ich glaube, das waren drei, vier, fünf Dudes, muss man sich mal ansehen, das Learn from Games. Ist auf jeden Fall sehenswert. Das äh, werde ich mir auch wahrscheinlich zum Abend mal reinziehen.
1: Ja, mega. Ist nice. zwei Stunden lang. Sehr interesting, auf jeden Fall.
0: Kann man sich mal ansehen. Learn from Games, ein Souls-like zu lernen.
1: Ja, wirklich ziemlich cool. Äh, Finde es soweit wie ich's hab ich es mitbekommen habe, habe ich zwischendurch auch im community update gesehen, dass die die mittlerweile alle Animationen quasi geswappt hatten. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich, weil dann ein bisschen ein paar, ein paar Einnahmen reingekommen sind und die auch Geld hatten. Muss man auch einfach mal so sagen. Ich glaube auch
1: tatsächlich, wenn sowas Post-Release passiert und du ähm, so ein bisschen was von dem ersten Cash auch benutzen kannst, um da dein, äh, dein Projekt und deinen Ruf direkt zu retten und du, du quasi mit, deinem, ja. äh, mit der Rettung quasi nicht in die Vorleistung gehen musst, sondern dabei okay natürlich auch potenzielle Gewinne wieder aus dem Fenster wirfst. Aber ich ja, habe das Gefühl ist das bessere Setup im Zweifelsfall. Ähm,
0: es ist ja auch im Endeffekt wahrscheinlich ein Herzensprojekt. Ja. Ich glaube, da sehen die nicht so äh, auf, auf äh, Gewinne aus. Finde ich dann cool, dass sie es auch gemacht haben.
1: Ja, mega nice auf jeden Fall. Ich fand sowieso, dass das eigentlich ziemlich kurz cool Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gerade an, an potenziellen Rogue-Likes, äh, Souls-likes, die man noch game kann, tatsächlich ein bisschen übersättigt bin. Äh, was jetzt so von der, von der Spielerseite Auswahl angeht. Aber ist es auf jeden Fall. Ich sag mal, Sprich- wenn man
0: Elden Ring hat, dann ist man erstmal für ein Jahr beschäftigt.
1: Aber ich bin ja schon <lacht> damit nicht fertig. Ich finde auch, dass Lies of P äh, viel zu geil aussieht. Äh, weiß nicht, ob es das schon. Schon gesehen hast. Finde ich sehr interessant, dass gerade gesehen irgendwie ja irgendwie so, so vielleicht aber auch, also ist jetzt vier ist jetzt das zweite Game, was irgendwie so ja. ein, äh, ja, so ein Serien ding nimmt und irgendwie in ein düsteres Setting schmeißt. Bei Raven's Watch fand ich es auch super interessant, dass du Rotkäppchen spielst, die sich nachts in den Wolf verwandelt. Mhm. Du kannst auch wie Aladdin spielen, der irgendwie mit Säbeln rumschmeißt und so. Das fand ich irgendwie auch äh, so eine witzige Perspektive. <lacht> also was neben so was, so, was so remotely familiar ist und dann aber in so einen ganz anderen Kontext irgendwie reinzuschmeißen. Auch bei Lies of P muss man dazu sagen, ist es quasi so ein Pinocchio-Setup, wo es mehr oder weniger darum geht, mhm. dass es alles so, so Puppen-Automata sind, die irgendwie verrückt geworden sind und so. Ähm, Finde ich irgendwie rein vom, vom Narrativ her irgendwie super interessant.
0: Also ich finde es auch sehr interessant, aber es ist, finde ich, auch nicht so ein, so ein großer Schritt. Weil wenn du dir mal bedenkst, wie makaber teilweise die Märchen von den Brüdern Grimm ja, sind. Also das die stimmt schon auch. original Die sind Märchen. schon auch
1: heftig eigentlich.
0: Ja, also, ne? also, ist ja eigentlich ein Grundszenario, also eher ein Horrorszenario, <lacht> <lacht> wo man dann
1: Kinderzeug draus gemacht hat, for some fucking reason.
0: Also hier ist Hänsel und Gretel, ist das nicht auch von den Brüdern Grimm? Äh, ja. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ist ja hier die kleinen äh, kleine bunte Pebbles auf den Boden droppen, ja. um wieder zurückzufinden und dann, let's go, die alte Hexe legen. Ist schon, <lacht>
1: ja, das stimmt. Ist schon auch eigentlich ein super super kinderunfreuliches Szenario eigentlich. Ja, also,
0: keine Ahnung, aber <lacht> vielleicht hat man das gebraucht, irgendwie ein bisschen Kindern Angst einjagen. <lacht> <lacht> Ja, und da gibt es ja auch, also ich, ich gucke letzte Zeit auch, wenn ich dann abends so kaputt vor der Couch sitze, so, so richtig gern so B-Movies. Ich weiß nicht, also ich hänge dann immer so auf Amazon Prime und gucke mir so die, die nicht gerade diese mit, mit Universal Pictures oder so, sondern dann kommt dann so, wenn ich weiß nicht, ob du den Publisher kennst, Splendid Films, da weiß ich dann schon, genau, okay. dadurch dass du das Kopf schon schüttelst, da weiß man dann schon, hier kommt kommt guter Kram.
1: <lacht> okay
0: Und das sind dann eher so die, die B-Movies. Und was mich da immer wieder erstaunt sind die... Also wie schlecht doch dann die Animationen aussehen. Also auch alles, was animiert, alles, was CGI ist, sieht so unglaublich schlecht aus, dass ich es halt direkt erkenne. Und im Gegensatz dazu gab es jetzt auch neulich ein Meta-Human-Animator-Showcase, wo... Also das habe ich dir im Vorgang gezeigt. Das ist so krank. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zuverlässig, wenn du mir da mehrere zeigst, irgendwie als CGI entpuppen könnte. Also ich weiß nicht.
1: Ich finde auch fast... Ähm, Also das ist jetzt auch die... äh, der Grad von Fidelity, wo man irgendwann ähm, wird, es irgendwann günstiger quasi digital zu produzieren. Ist es schon günstiger, vielleicht? Also, ah, ich weiß, also es nicht. ist auch kein. Also, wenn die Qualität nachher nicht mehr von zu unterscheiden ist, und ich muss sagen, wenn man das jetzt hier guckt ja, und man ja. sieht nicht da unten, dass es von Unreal Engine gepostet ist, dann ist es ja das Lighting und so ein bisschen noch, aber es das ist dann wieder die Frage, also, ist es echt, ist es im Post-Process ein bisschen gamified oder ist es aus einer Engine versucht realistisch zu machen? Das ist eine schwer die Frage. Also die Grenze verschwimmt da wieder.
0: Beim Lighting könnte ich mir schon fast die Frage aufwerfen, wie ist es vielleicht eine weirde artist Genau. Ja, ja. Also das ist so irgendwie, weiß ich, also kann von ist jetzt irgendwie CGI oder mh, wollten sie halt irgendwie so, ja, keine genau. Ahnung.
1: Finde ich auch super interessant, so was die, was die Filmproduktion angeht. so Wann wird es günstiger sein, das oder wann würde ist das nächste so, wir haben echte Menschen mitgespielt, weißt du? Das ist dann so, <lacht> dass das dann die Schlagzeile so ist. Noch Und nicht, mehr with, <lacht> genau. Und nicht mehr made with äh, Unreal Engine, was ja jetzt dann eher die Schlagzeile ist.
0: Ja, da muss man halt mal schauen, was du, wie, wie viel Arbeit das ist, weil da ka- gab es halt auch jetzt ein paar Videos dazu von Unreal, wie man jetzt den Meta-Human Animator verwendet. Weil der wurde ja jetzt mit, mit 5.2, äh, mit Sen- Senua's Sacrifice, ja. hatten die das ja mal angeteased, wie das die eine Schauspielerin auf der Bühne gemacht hat und jetzt ist so anscheinend ein bisschen der Rollout, dass man das auch verwenden kann mit einem neueren iPhone. Ich glaube, das sind diese iPhones, die die Face-ID haben, weil die dann diese ähm, die die leider funktion so, oder ja. sowas, keine mhm. Ahnung, da ist ja irgendwie so eine Tiefenmessung noch mit dabei, benötigt wird, um da die Animationen richtig reinzulesen. Aber da gibt es dann auch ähm, Tutorial-Videos von äh, seitens Unreal, um das äh, machen zu können. Und ich glaube, damit wird es ja dann insgesamt günstiger, weil einfach dass auch mehr Leuten zur Verfügung steht und auch vereinfacht wird. Also es wird zumindest günstiger als vorher. Ich weiß noch nicht, ob da der Vergleich zum echten Schauspieler irgendwie möglich ist. Aber man könnte ja aber auch sagen, ich kann mir jetzt äh, richtig teure Schauspieler nehmen, aber nur in digital. Also ja. so ein Will Smith, ne? der kann dann ja jetzt auf einmal, der muss ja nicht mehr selbst da sein. Ich war wahrscheinlich irgendwo ja, kurz für Lizenzgebühr auch
1: neue bezahlen. Ja, Möglichkeit, einfach sein Gesicht zu lizenzieren. Also... Das hat
0: doch Bruce Willis schon mal gemacht mit einer Werbung oder so. Irgendwie so? so eine ganz abstruse Werbung. Das kann gut sein. Äh, für irgendwas ich, irgendeine russische Firma hat sich Bruce Willis Gesicht lizenziert und das dann als äh, mit, mit einer KI irgendwie da drauf geklatscht und dann eine Werbung gemacht.
1: Ultra funny, ja.
0: Aber so weit es ja schon langsam.
1: Es ist sowieso, also manche Sachen sind ziemlich verrückt. Ich finde auch gerade bei anderen so, gerade das Meta-Human-Ding ist schon irgendwie ein, ein sehr verrücktes, sehr witziges Tool. Ich habe das Gefühl, das ist in der Darstellung mal sehr glorified wird, als wäre das so: Ja, das ist voll einfach und jeder Pleb kann das an 20 natürlich nicht. Also, das ist ja das, was wir bei dem Prof tool <lacht> auch schon besprochen haben: So, ja, das sieht halt super fein, und super einfach aus, aber du musst trotzdem auch erstmal 100 Stunden dieses Tool lernen. So, das ist ja. schon, äh, das ist schon, das ist schon nett. Und das macht schon auch einiges, aber so es ist, also das finde ich manchmal bei, 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 bei allgemein so Textstreams und gerade von Android und so auch dieses es ist so einfach wie noch nie, aber trotzdem noch lange nicht einfach.
0: Ist es ist noch kompliziert. Es <lacht> ja. ist schon, ja, ja, es ist viel einfacher geworden, aber ja, immer noch nicht so, dass du halt irgendwie dein Smartphone auspackst und kurz eine App runterlädst und nach zwei Sekunden fertig bist. <lacht> das wäre für oder?
1: mich jetzt total auch der äh, Unity-ECS-Pitch so. Von dem, was ich gesehen habe, ist es jetzt schon viel, viel geile aufzusetzen und besser zugänglich als von den drei, <lacht> für die ja, aber es ist ja trotzdem noch eine Umstiegs- und Einstiegshürde da, also ähm, das fand ich auf jeden gibt's Fall. Gibt's
0: da, also jetzt hier ganz nonchalant, schwenken wir mal zu den Humble Bundle, da gibt es ja irgendwie so ein Unity Hidden Gem Humble Bundle, ist da irgendwas zu ECS drin? Äh, nee, ich glaube, das sind f- Wär doch bestimmt irgendwie Hidden Gem fähig.
1: Ich glaube nicht, dass es, äh, ich habe jetzt viele Partikeleffekte gesehen, ein bisschen was für so Camera-Controls und so, ähm, genau, ein paar, paar VFX ein Basic-AI-Controller ähm, sind ein paar nette Sachen dabei
0: Genau, das Unity Verified Hidden Gems Software Bundle. Eins ist mir direkt ins Auge gestochen, ist das Undertone Offline Whisper AI Voice Recognition Das ist, Das klingt doch irgendwie schon cool
1: das klingt ziemlich witzig, ja. Ähm, das sind sowieso ein paar Tools dabei, wo ich sage, also ich habe vor Clarification, ich habe mir mal das Unity Art Bundle geholt, weil da viel ziemlich coole Sachen dabei waren. Habe 20 Minuten damit rumgespielt und das auch weiter noch nicht benutzt seitdem. Von daher, meine ganz klare <lacht> Empfehlung wäre hier auf jeden Fall zu gucken, ob es was gibt, was ihr gerade konkret braucht. Ähm, sonst sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. Ich finde, das ist halt einfach so, auch so, so eine Random-Sammlung von hier kannst, kannst du mal gebrauchen. Das ist so diese ist Kiste so. mit random Werkzeug, die man in der, im Schuppen zu stehen hat. Das ist so 5, 500 Kilo. Kilo kann ich vielleicht gebrauchen (lacht) als äh, als Plug-in-Bundle. Ist ja einfach so, also von einem random AI-Controller über irgendwelche 3D-Anime-Waifus und da gibt es auf einmal Spare und Halbert Animation Set. Also, ich meine, die drei zusammenzupacken wäre wahrscheinlich auch einfach funny. Das wäre, glaube ich, also das Paket, Weiner, da hast
0: du. Da fällt dir die Fantasie, hallo? Sagen, also Paket wenn meine Anime
1: <lacht> sagen, Ich habe hier ein Game gemacht, nur aus diesen Sachen, die hier drin sind. <lacht> das wäre wieder eine witzige Challenge auf jeden
0: Fall. Da sind auch so ein paar Spark AI-GPT-Dialog- Tools. Das finde ich super interessant. Also da sind ja schon ein paar sehr witzige Sachen dabei, so Movie Automatic Automatic Animation Pack. Keine Ahnung, was das macht, aber es klingt auch zumindest mal interessant. Wahrscheinlich für irgendwelche Macs.
1: Ja, das, das sieht wirklich ziemlich cool aus. Also ein paar Sachen finde ich auch ziemlich stark. Ähm, hier sind wieder Hextiles dabei, die haben sie natürlich angetan. Und
0: halt der Rest ist so Füllerzeug, ne? Die Hextiles, haben sie sich die angetan? Oh, okay.
1: Hextiles... Ich habe jetzt ja, ich will, manchmal ich mal ein Game mit Hextail jetzt einfach. <lacht> also, Aber
0: ne, da ist auch dabei 45 animated Emojis in 2D plus Bubbles. Also ja, shut ist up eine, eine my sehr wildgepackte, ja. wildgepackte Mischung an Süßkram hier. Ne? Top Down wsd Character. <lacht> Schaut mal rein, Leute. Und genau dazu gibt es dann auch äh, quasi ein Unreal Pendant. Das nennt sich dann Unreal Essentials. Hashtag 1. Also wird es da vielleicht auch irgendwann mal ein zweites geben. Und ja, da sind schon ein paar bekannte Assets dabei. Von, von, äh, das haben wir vielleicht über das ähm, Zombie Pack. Ja von vor ein paar Monaten bekommen. Der ist dann so ein ähm, Krankenwagen ist auf Deutsch dabei, der so mit verschiedenen Stufen an äh, Verwahrlosung dabei ist und genau so ein Auto und halt sonst irgendwie so auch wieder so gemischter Kram. Ja. Ein paar Blutdinger, bisschen abbaubare Steinchen, abbaubare Bäumchen, Zäune. Finde ich aber auch. Dächer. Das ist aber alles eher so Artlastig.
1: Genau, es ist sehr viel Art, sehr viel, ein paar Animationen, Partikels dabei und hat sehr viel ähm, Open World Crafting Survival Zombie Vibes. Aber das passt, das yep. passt finde ich zum Beispiel alles sehr gut zusammen. Wenn du jetzt sagst, ich will sowas wie Days Gone, Daisy, Seven Days to Die machen oder andere, Game mit, äh, andere Games mit Days im Namen, dann ähm <lacht> ja. Und dann frage
0: ich mich aber, wo, wie willst du denn die Stadium ähm, Stadium Crowd Animations da verwenden? Also das sind ja ein paar okay. Leute. Die, die dann Young irgendwie Crowd richtig abfeiern.
1: Animations, das habe aber sehr funny. Aber <lacht> oder
0: die Public Park Animations. Ist das dann so ein Bild, wie es vorher war? Wie die Leute so im Park ja, doch, sitzen? Ja, kriegt man schon hin. Oder ein paar Chilli Leute, Chat die so ein bisschen und so. im Park pumpen. oder ja. kommt
1: so die Zombie-Horde und snitcht die weg. Und so, das fühle ich schon, ehrlich gesagt. also da
0: Ja, okay. Jetzt hast du mich dann doch überzeugt. Da
1: würde ich jetzt schon auch so eine Intro-Szene für so ein äh, Apokalypse-Game auf jeden Fall...
0: Ja, ja, okay, ich kauf's mir. <lacht> Ich habe es versucht. Ich habe hab, Krankenwagen, habe ich schon das Auto, habe ich auch schon. Aber der Rest ist neu. Ja, ein Survival-Attribute-System ist auch dabei. Ja. Also, allein dafür muss
1: es ja schon lohnen. Das ist sehr gut. Ja, ich fand witzig. Ähm, es gibt auch diesmal noch einen äh, Chat-GPT-Bundle irgendwie. A Complete Guide to Chat-GPT in einer AI. Und da ist so ein GPT-Guide für verschiedene Sachen für, äh, für Teacher, irgendwie für Kreative, für Beginner, auch mit ähm, AI Art Generation und und, so. Und da muss ich sagen, das finde ich schon sehr interessant, weil ich nicht weiß, was da, was da, also ChatGPT for Teacher ist so ein bisschen, ähm, ist das so ein, so ein Aufklärungsding oder wie du das benutzen kannst am besten, um Content zu generieren? Also es gab schon so ein paar. Äh, Tweets und auch so weiter äh, und so weiter zu JetGPT, die ich irgendwie ganz interessant fand, sowas wie zum Beispiel, hey, hier ist übrigens der beste Prompt, um dir ein Buch zusammenfassen zu lassen. Also einfach so einen fertigen Prompt schon, ja. du musst nur das Buch eingeben und dann schmeißt er dir wirklich so zehn Stichpunkte und die wichtigsten Takeaways von ziemlich jedem Buch raus. Das fand ich schon auch echt nice und hilfreich. Aber ist es genug, um da so einen Kurs draus zu machen? Für so viele verschiedene Themen finde ich super interessant, das, oder? Äh,
0: ich dachte, da wäre ja Prompt Engineering schon durch. Ich auch so viele Themen. Also ich finde F- Financial Analysis sehr witzig. Ja. Ein Trading-Bot mit ChatGPT. <lacht> ich wäre sehr gespannt. Also, also, ich bin fast neugierig, holen,
1: rauszufinden, was hier, äh, was hier dahinter steckt. Aber ich habe gerade, ehrlich gesagt, große Hemmungen. Okay, mir wieder
0: da hast du dir da, nee, nee, da hast du dir jetzt eigentlich schon den Service-Podcast-Auftrag ja, abgeholt. Das ist nämlich
1: genau mein Problem. Dass ich mir denke, eigentlich wäre das mal wirklich richtig und wichtig, das auszuchecken, um mal hier Feedback zu geben, ob es sich lohnt. Sich Kurse anzugucken, um effizienter mit ChatGPT zu arbeiten. Ich habe ja schon vorletzte Woche darüber gesprochen. Ich benutze ja auch wirklich basically Google nicht mehr. Also bei mir ist so, ja, 80 bis 90 Prozent meiner Google-Usage ist ja so Syntax und äh, API-Abfragen und so im Kram. Und so, ne? Okay, wie macht man jetzt hier nochmal ein Switch-Case oder wie ist jetzt hier genau das Interface von meinem On-Collider, dass ich jetzt da die, die, den Impuls hätte und so im Kram? Also, manchmal, also viele Sachen davon, übernimmt ja schon die IDE und so, aber manchmal willst du ja doch mal Interfaces und so nachgucken. Und das habe ich mittlerweile. Komplett aus Google rausgelassen und schmeiße es immer in GPT rein, weil ich es dann immer mit den richtigen Variablen-Namen und so einfach schon rausbekomme. Mm. Und das mag ich irgendwie gerade sehr zu sagen, so, das ist meine Klasse, machen wir jetzt hier mal Getter und Private Setter dazu und, und Kram und so. Das ist irgendwie super entspannt, das mag ich sehr. Aber da ich das jetzt so viel benutze, muss ich sagen, ob jetzt hier ein Kurs meinen Workflow so sehr amplified, fände ich super interessant. Ja, Wayne, das kannst du
0: nur im Nachhinein das sagen. Das muss
1: ich jetzt wirklich, glaube ich, auch rausfinden. Das musst einfach, du eigentlich, ja.
0: das ist für was wahnsinnig. 23 Ök.
1: Das volle Paket sind 23. Mich würde ja das. Ja, das sind, was sind das denn?
0: Drei Döner.
1: Drei Döner.
0: Ja, das sind. Da die haben Drei wir über Drei die Döner. German Death Days eh zu viele
1: gegessen, Weiner, Also Ich weiß überhaupt gar nicht, wo dieses Wir jetzt gerade herkommt, übrigens. Weil ich habe die gesamte Karte wie, also drauf und runter gegessen. Und du hast einfach hier Döner gegessen. Aber ich finde es schön, dass wir das auch hier noch mal iterieren auf jeden Fall, was die... Ja, äh, das muss auf jeden Fall... Ähm, was, was das Ding angeht. Wo du, wo ich am letzten Tag gesagt habe, ich hole mir jetzt mal Dönerstand, und du gesagt hast, schon wieder? nicht. ich so, ich hab nicht... Ich hab einen, <lacht> Du <lacht> immer nur dasselbe.
0: Du ja, da möchte ich, ich halt gehen? an jedem, der nicht auf den German Dev Days waren, sagen, da habt ihr echt viel Spaß verpasst mit uns. Also. <lacht> ja, ja, jedenfalls
1: äh, sieht es so aus, als müsste ich mir im Laufe des Gesprächs hat es, hat es sich aus einem, das klingt irgendwie interessant, ich kann mir nichts darunter vorstellen, zu, ich muss das wohl mal ausprobieren äh, mit diesen ja. ChatGPT-Kursen. Auch gerade ähm, ChatGPT for Teachers in, Edu- in, in Education finde ich so, weil mich so sehr interessiert, was wird wir da Erzählt also auch ist wie. es dann
0: so how to prevent it? So wie soll ich das oder erkennen, dass es mit ChatGPT geschrieben ja, auch, wurde also oder
1: wie lehrt man das oder wie kann man damit guten lehr produzieren quasi? Ich habe ich hab Fragen. Ich habe viele ja. Fragen. Und ich werde in den nächsten Wochen dann häufiger mal Bezug nehmen, wenn ich es geschafft habe, mir Sachen dazu Prepare anzuschauen.
0: them to integrate these cutting-edge-Tools into their everyday teaching practices, transforming the educational experience for both them and their students. Sehr interessant.
1: Es klingt schon sehr interessant, ja. Mal gucken. Ich werde, ich werde berichten. Wie lange gibt es das Paket noch?
0: Allgemein äh, mindestens sieben Tage. Okay,
1: dann werde ich vielleicht schon vorher im Discord mal äh, eine Erkenntnis droppen, falls ich die Woche morgen Abend schaffe, mir schon mal eins davon anzugucken.
0: Zum, zum Release-Tag sind es dann ja nur noch fünf Tage.
1: Ja, deswegen. Ähm würde ich mir vorsichtig vornehmen, vielleicht schon mal im Discord-Bezug zu nehmen. Kommt übrigens in Discord. Ähm, und vielleicht schon mal einen ersten Eindruck irgendwie abzugeben. Und wenn ich später sind der nächsten Woche, in der nächsten Folge, findet ihr was raus. Ähm, fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig. Was ich noch erzählen wollte, weil wir vorhin auch meinten, dass auf den German Death Days einfach super witzige Anekdoten dabei waren, fand ich auch, also eine der witzigsten Anekdoten fand ich auch von einem der Dudes, die an Goffy 1 oder 2 gearbeitet haben, weiß ich gar nicht mehr, wo es auch um, äh, um hier Jugendschutz und so weiter ging, wo sie eigentlich gerne wollten, die coole 16 zu bekommen, fand ich eine super witzige Anekdote, so okay, wollten eigentlich cool sein und die ab 16 bekommen, haben aber nur ab 12 bekommen quasi. Und ich weiß nicht viel, ich habe die ersten Gothics nie gespielt, ehrlich gesagt, aber ich weiß ziemlich sicher, dass es da auch Sex und Drogen und Gewalt und alles gibt und so, ich glaube sogar mal irgendwo ge- gehört, gesehen zu haben, ich glaube, du kannst im Erfen- ersten Gothic sogar kiffen und es einfach so ab zwölf fand ich irgendwie auch eine mega witzige Geschichte, also das fand ich auch super, <lacht> das hat einfach so, so, so random Anekdoten mit drunter, weil so die Talks sind ja häufig sehr, ähm, sehr strukturiert, da sind sehr viele Informationen und so, auch die Workshops, die wir gemacht mm-hmm. haben, waren ja übertrieben krass, wir haben auf jeden Fall schon über die Behind-the-Screens-Podcast gesprochen und, äh, das sind einfach Sachen, ja, wo er ja viel konnte ist sind super nice und so, aber zwischendurch ich einfach die Panels mit diesen Random-Stories fand ich auch einfach <lacht> ja. super funny, ehrlich gesagt. Also da waren auf jeden Fall viele, viele witzige Momente. Und das ist ja auch so eine Sache, ähm, was ich ja zum Beispiel auch in den, äh, in den letzten Dev-Vlogs hier auch von Atrio und so immer ziemlich abgefahren fand, das ja doch auch so dieses, okay, was haben wir geplant und dann wie wird es wahrgenommen? Sowohl von Spieler als auch von, von, äh, von sowas wie der USK jetzt zum Beispiel ja auch einfach super weit auseinanderlaufen kann, je nachdem, wie man das halt wie man das aufnimmt und ähm, wie auch einfach da gerade die, äh, die Zeit so ist.
0: Das mit der USK und dem Zeitgeist, das finde ich auch sehr interessant, äh, weil so viele Sachen, die damals als Killerspiele, als krasseste Brutalitätsdarstellungen so verschrien wurden, ja. sind jetzt, ich sag mal, Pillepalle. Neue Einstufung USK, let's go, äh, früher indiziert, darf nicht beworben werden, heute so äh, FS USK 6 oder sowas. Ja. <lacht> ist schon sehr interessant interessant, wie sich das mit der Zeit geändert hat.
1: Ja, total.
0: Dass man dann auch wahrscheinlich zu der Zeit, also es ist immer so sehr interessant, dass das auch einfach immer zeitabhängig ist. Ne? Man hatte dann als Vergleich, man hatte nichts Krasseres, sage ich mal so. Und da, de- dementsprechend hat das dann irgendwie wahrscheinlich an manchen Stellen die, die Speerspitze der Brutalität dargestellt, <lacht> Doom oder sonstiges. Ja. Aber wenn man sich das halt heutzutage anguckt, das sind halt ein paar bunte Pixel. Ja. Da braucht man sich dann nicht äh, zu, viel, zu viel Kopfkino da rein schieben, da, ist jetzt, da sind wir in, Gewaltdar- in expliziter Gewaltdarstellung doch viel weiter gekommen als Gesellschaft. Das fand ich
1: auch super interessant. Ich habe, äh, als ich äh, nach Frankfurt gefahren bin, tatsächlich, äh, den äh, Stay Forever Podcast über Baldur's Gate 2 gehört, wo äh, auch sehr viel über, also sehr ausführlich über Baldur's Gate 2 gesprochen wurde und so und da auch direkt im Intro und da muss man auch sagen, dass viel gerade so in Baldur's Gate, auch allgemein in alten Games, das, was da auf dem Bild schon passiert und worüber da gesprochen wurde und was da eigentlich gerade passiert, schon auch einfach mega, mega krass ist. Aber dadurch, dass es halt nur ein paar Pixel sind und so abstrakt bleibt, ist es halt auch echt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen weniger schlimm, aber weißt du, was ich meine? Das wäre eigentlich sonst viel, viel viel krasser, viel schlimmer gewesen. Also, Baldur's Gate 2 habe ich gespielt zum ersten Mal mit 12, 12 13, irgendwie so. Mhm. Ich, ich würde mal sagen, vielleicht so 12. Ich glaube so 12, weiß ich gerade gar nicht. Weil ich war jetzt noch ziemlich jung. Und man überlegt, dass man da in, in Kerker äh, startet, wo man da irgendwie gefoltert wurde und wo irgendwie ja überall alles so in Käfigen und And... <laughs> Da sind ja auch irgendwelche komischen Vie- äh, irgendwelche komischen Viecher, die in äh, Glasbehältern ge- ge- gehalten werden. Du findest einen deiner, Achtung, Spoiler-Alarm für die ersten 40 Sekunden von bidus Gate 2. Du findest einen deiner oh ehemaligen no. Begleiter, der zu Tode gefoltert wurde und so. Das ist eigentlich mega heftig. aber
0: Also, wenn du hier so weitersprichst, muss die Folge etwas <lacht> ja. K18 werden.
1: Also <lacht> also das ist die erste Folge, die einfach so ab, ab 18 ist. Oder sagen wir ab 16, oder? So, so malerisch habe ich es so noch nicht Die coole 16 kriegen wir noch mit. ja 16. <lacht> <lacht> das äh, fand ich irgendwie auch ein super interessanten Gedanken. Und das stimmt, das war schon echt irgendwie auch einfach heftig.
0: Ja, allgemein ist jetzt, jetzt glaube ich, alles doch expliziter geworden. Da war früher mehr Fantasie vonnöten, ja. um sich da zu gruseln.
1: Das stimmt voll. Also das äh, fand ich super interessant. Ja, sonst habe ich ehrlich gesagt auch in meinem Prototype äh, jetzt heute ist Sonntag, gestern ein bisschen weiterarbeiten können. Ich habe aber ehrlich gesagt nur an dem ähm, Ability-System, wo wir das letzte Mal schon drüber gesprochen haben, noch ein bisschen getinkert. Und ich bin jetzt so weit, dass mein Ability-System im place ist und ich jetzt als nächstes ähm, das benutzen werde, quasi um meine zwei verschiedenen Combat-Approaches zu prototypen, um dann vergleichen zu können, was cooler ist und was ich weiterverfolgen will. Ähm, ich bin mittlerweile leider so, also was heißt leider? Ich hatte jetzt ja so ein bisschen den Plan, okay, willst du entweder so Bullet-Hell, so Projektil-based Combat machen oder will ich mehr bei dem Kern bleiben? Das ist lustig, mit einer Kugel in eine andere Kugel von so einer Plattform zu schubsen. Und die Projektile eher so ein bisschen auf einen höheren Cooldown oder vielleicht auf Power-Ups oder so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Und ich habe jetzt so wenig Zeit gehabt, daran weiterzuarbeiten und so viel Zeit gehabt, dar- weiter darüber nachzudenken, weil halt mit welche Fahrt unterwegs <lacht> bin oder mit dem Hund unterwegs bin, habe ich schon häufiger irgendwie auch mal Ideen und die äh, hacke ich mir auch mal relativ zu weit, dass ich hier mein Handy, der sich schon krass favorisiert bei einer Option bin, die äh, ich hoffentlich nächstes Wochenende oder vielleicht sogar heute noch ein bisschen schaffe zu, äh, zu prototypen, weil ich auch merke, ähm, dass es mittlerweile echt gut funktioniert, Sachen mal drei, vier Wochen liegen zu lassen und dann wieder aufzunehmen, weil ich es gerade richtig, richtig gut hinbekomme und das ist für mich gerade auch ein krasser Win, zu dokumentieren, was ich zuletzt gemacht habe, das ordentlich zu committen und zu pushen <lacht> und hier ja, auch aufzuschreiben, einem guten Thema. was ich als nächstes machen will. Und das Gute ist auch, dadurch, dass ich jetzt als letztes einfach mein Ability-System refactored habe, ist es auch wirklich ein Zustand, mit dem es gerade Spaß macht, weiterzuarbeiten. Und das hatte ich bisher in meinen Privatprojekten noch nicht. Dass ich das drei Wochen später wieder anfasse und es kein Kram. Das war wie ein krasser Wind. Das ist so eine Kleinigkeit, aber es war für mich so eine riesen Wind einfach. In meinem
0: das ist das, Poly-Kack das hat schon mein Projekt noch nicht. Spaß.
1: <lacht> so Spaß beim weitermachen. Na sonst war es bei meinen Projekten ehrlich gesagt so, boah, wenn ich zwei Wochen nicht dazu gekommen bin, dann war ja schon 60-prozentige Chance, dass ich es auf die Platte schiebe. Und das ist einfach wahr damit. Also, und ich da nicht noch mal irgendwie mich mich reinknie, und um zu verstehen, was von vor zwei Wochen Rainer sich da gedacht hat. Also, ist ja auch einfach eine, eine ordentliche Hemmschwelle, oder? Wie, wie wäre für dich jetzt der, ich weiß, du hast gerade keine Zeit, aber wie wäre für dich jetzt gerade der aktuelle State, weil du jetzt sagst, okay, morgen mache ich mein oh. Ringfit-Projekt weiter. Wie schwer... Oh. <lacht> wie schwer <lacht> so wäre es auf einer Skala von, Skala von 1 bis Ja?
0: <lacht> ja. Weil ich, ich wüsste ja ich wüsste schon gar nicht mal, ob das hier alles, ob die ich habe zum Glück, ja, also der Ringfit, der wurde sehr sorgsam umgezogen. Ich finde so das dass auch es
1: ist doch,
0: sehr sorglich, sehr sorglich umgezogen. Ja. Ist augenscheinlich sind alle Lötbrücken noch voll funktionsfähig. Sehr geil. Ich habe es noch nicht ausprobiert, nicht so geil. Äh, weil ich hatte, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen Schiss, dass mir das Ding vielleicht irgendwie hochgeht in der Kiste. Weil ich traue jetzt nicht meiner
1: äh, Lithium-Akku-Verarbeitungsfertigkeit zu sehr. Ja. Ach, das ist fest, das ist jetzt ja fest drin, weil Ladeelektronik hast und so.
0: Äh, ja, genau, da ist ja auch ja. der Akku fest drin okay, und so. Ja. Und
1: dann ist das für mich ja also schon das so Das könnte gewisses, auch einfach eine Bombe sein.
0: Das könnte auch einfach eine Bombe sein. Also es hat sich noch nicht aufgebläht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es sich aufbläht. Ja. Aber äh, wie sagt man irgendwie alten Spruch mit die Vorsicht ist Kind von dies das oder so keine Ahnung einfügen. Ja. Ähm, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, welches Kabel dafür was gerade gut ist. Ja. Also, das ist für mich so, das wäre jetzt wie so eine Bombe, Bombe Diffusen, so, welches Kabel, <lacht> keine Ahnung. Vom, vom Code, da muss ich halt gestehen, der war so simpel, dass das äh, nicht so schwer ist. Ich habe damals, als ich ihn geschrieben habe, schon nicht viel verstanden von dem. Also, glaube ich, ist auch nicht viel verloren gegangen. <lacht> <lacht> Ein paar Abfragen und das Ganze in Jason reindrücken. Aber ja, der der Schmerz wäre da, um da mal auf den Punkt zu kommen. Ja, sehr gut.
1: Also, ist es trotzdem ja auch so ein ein Einstiegshorde, quasi ein bisschen wieder reinzukommen und so? Aber ähm, es ist doch, es hat mich sehr positiv überrascht, wie, wie, wie wenig der Schmerz war, sehr verrückt.
0: Mich wundert es dann doch gerade, wie wenig ich dazu dokumentiert habe, zu diesem Projekt, wo du es gerade ansprichst. <lacht> <lacht> also, also die Existenz dieses Projektes ist, ich habe irgendwo auf Amazon ich eine Einkaufsliste. Ja mit den Teilen und in, ich habe fünf verschiedene Versionen von dem Code auf meinem Desktop rumliegen, wo ich jetzt gerade auch nicht weiß, welche gerade da drauf geflasht <lacht> ist. Und sonst habe ich null Dokumentation dazu, dass es alles irgendwie so b- mit dem Lötkolben in der Hand entstanden, ja. die ganze Struktur und das Design. Es
1: funktioniert <lacht> das <der> ja.
0: <lacht> ja. ich glaube, da sollte ich mal nachsetzen <lacht> und mir vielleicht ein bisschen was aufmalen, wo du gerade davon sprichst.
1: Ja, da muss ich gerade so sehr an dieses ähm, Breaking Bad Meme denken von wegen, der ist nur no Documentation. I am the Documentation.
0: I am the Documentation.
1: Und mit dieser, ich sag jetzt mal Weisheit, weiß ich nicht, mit diesem Meme würde ich mich auch einfach mal verabschieden für diese Woche und den letzten Wort über
0: Danke für die letzten Worte. Dem ist nicht mehr hinzuzufügen. Ich, wir sind der Podcast. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao.